0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医堂口专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友，早安！我是呃，这里是九八新闻台，欢迎您收听每个星期一到星期五早上十一点到十二点播出的明医堂口节目。我是宋叶人宋医师，啊呃,呃，好久没上节目了，突然有点生疏了啊。那今天要跟大家谈的题目呢，呃，定的有一点呃特别啊。那特别意思就是说，呃，今天其实是一本书的读书心得跟大家分享。那、呃、这本书呢叫做《The Cancer Code》那中文还没有翻译本呢、啊，呃，作者叫做杰森·方啊 ，Jason Fun。那么为什么特别谈 Jason Fun 呢？啊，那呃，主要的原因是因为我读了他很多的书，得到很多的灵感。那为什么今天要特别谈癌症呢？呃，也有一些特别的原因让我呃想要来谈谈癌症啊。那主要是前几期的题目里面，其实也谈过呃十大死因。那十大死因里面一直占国人第一名的，就是癌症。那很显然，癌症呃在我的观念里面。也许有些医师不同意了哈，在我的观点里面，一直认为现在的疗法治疗方面应该还有呃可以改善的空间，才能够让这个癌症的治疗呃变得更加到位，能够让癌症的死因不会是呃国人的第一大死因。那其实癌症在很多国家都是占死因的前几名，所以到现在为止，癌症仍然是医学上非常困难治疗的疾病之一。一旦发生癌症，呃，除非非常早期的癌，不然的话，其实到了二期后半、三期、四期的癌，很多都很难治疗哈、啊，死亡率都非常高。那为什么特别要谈 Jason Fun 的书呢？癌症的书很多，那最近我也看到国内有很多出版关于癌症的书，其实也都写得很好，但是我特别喜欢 Jason Fun 有几个原因哈、啊，那。呃，首先先谈他的名字啊 ，Jason Fung， 其实台湾翻译成为杰森方也有，杰森冯也有 ，F U N G 这个姓氏啊，不太像台湾的任何一个姓氏，也不像中国的姓氏啊，所以他到底是不是台湾人，其实我也不太知道，因为他看起来像个雅裔，但是他是不是华裔不清楚。呃，不管如何，他是加拿大人啊，就他国籍是加拿大。他在多伦多呃生长，那、呃、也是多伦多大学的医学院毕业之后到 UCLA 接受训练，那、呃、成为一个肾脏科的专科医师，之后就呃辗转,转回到加拿大多伦多去职业。他原来呢就是肾脏科专业，看很多这个肾肾脏病啊，很多尤其是慢性肾病要洗肾的病人，最后呢呃。因为发现他很多心脏病的病人都是糖尿病造成的，所以他转而去研究糖尿病。那研究糖尿病之后，就发现糖尿病现在的治疗方式跟他的理解不太相似啊。他认为这个糖尿病的治疗，呃，现在治疗的方式有很大的改善空间。那进而他在研究糖尿病的过程当中，也发现肥胖症的问题，所以他就一系列的对于肥胖症、糖尿病提出很多的。呃，想法那这些想法呢，呃，在医学界其实引起不少的震撼啊。那我个人也呃拜读他的著作之后呢，也尝试的用他的方法，经过一番验证之后，发现他的很多理论其实颠覆了很多我们过去的观念。那对于治疗的方式有很大的改变。那我也因为这样子而呃踏入了所谓低碳饮食的领域。那对于肥胖医学的理解。也从过去的少量多餐、热量摄取的概念，慢慢的会呃去思考关于胰岛素阻抗的问题，所以他是一个非常有趣的人啊。那他也在这个呃饮食资料上面，算是当代对于断食疗法的一个最早的倡议者之一。也许不是唯一的倡议者，但肯定在断食疗法里面，他有相当重要的角色。他写了几本书，我在这边呃不是为了做广告，而是。跟大家分享呢，那这这本书这些书在台湾也很久了，那也有很好的呃销售量。那第一本呢叫做《The Obesity Code》，它就呃如果翻译成中文应该叫做《肥胖的密码》，那中文翻译成《肥胖大解密》，呃是马街医院的一位周小慧周医师翻译的那么周医师当然现在离开离开马街了哈。那这本书里面呢，基本上所描述的就是对于肥胖这件事情，我们有传统上的一些迷思。那他呢，就把这个迷思，透过他的观察与不断的爬书论文，最后提出他的论证。他认为胰岛素的呃调整才是减重的关键。那其实这本书有很多人在看啊，那我自己也觉得非常的好。第二本书呢，叫做呃糖尿病。救星啊！一开始翻译的时候是二零一六年翻译的时候叫《糖尿病救星》，那最近呢重新再版，二零二一年九月啊，去年九月再版，把它跟它的《Code》的这几个书呢都统一的的把它翻译叫做《糖尿病大解密》。那这本书也颠覆了很多对于糖尿病的看法。他认为呢，糖尿病不是要增加胰岛素的分泌量，而是要降低胰岛素分泌。而且呢，减少糖分的摄取，才是治疗第二型糖尿病的关键。那跟现今的很多治疗的呃指引，呃不尽相同。但是呢，也因此的呃，等于说掀起了一番对于糖尿病治疗的论战。那我个人觉得，不管是对是错，能够对于现行的一些疾病概念提出一些新的观念，挑战现有的体制。而能够达到更进一步的治疗策略，或者更进一步的治疗成功，总是值得大家关注啊！那也值得大家深入讨论，不必一味的去排斥它。那第三本书呢，是他在同一年， 2 0 1 6年写的《断食全书》。我说同一年就是同这个 Obesity Code 的同一年啊！他一年之内出了两本书，其实挺厉害的啊！《断食全书》是他对于这个肥胖症或糖尿病病的病人的疗法里面。他认为断食是一个，呃非常有效的一个治疗方式。那他呃提出几个方法：间歇性断食、隔日断食，甚至于长时间的断食。他都在这本书里面呢，从历史的爬书，从文献的去旁征博引，那再从他实际的临床经验去分享他对于断食这件事情，不管是从实际上的临床效果，以及它的作用基准，以及它的分子机制。等等，做了非常多的探讨，同时提出一些呃简单、可行的有效策略。那、呃、各位在这本书里面可以找到他提出的几个断食的方法啊，频率，比如说啊，是一六八断食到底怎么做？那二十小时断食怎么做？ 3 6小时断食怎么做？ 4 8小时怎么做？ 7 2小时、9 6小时、1 2二小时，它分别都有一些类似手册的方法。告诉你该如何进行，在哪个时候吃，哪个时候不吃，哪些东西可以吃，哪些东西不可以吃，所以是一个蛮好的参考书。那回到我们这个今天的主题，谈到癌症哈、啊。那在谈《Jason f 放》这本书之前，我们先就现行我们啊、呃、随便爬书，你要找说癌症的定义。我们谈疾病总要先谈谈定义啊。那谈定义为什么要这样谈呢？其实。从定义上面，我们就可以看到我们现今对于这个疾病的思维以及可能的治疗策略。那如果说这个定义我们一眼看去就发现它有一些状况，有一些值得探讨的地方，其实我们就应该回头来问自己说：哎，这个定义到底完不完整？用这个定义，我们可不可以把疾病治好呢？所以，第一个，我们先看看癌症的定义在保险上面是怎么定义啊？这个是呃。台湾，我随便查癌症保险关于癌症的定义，他说癌症是指的组织细胞，就是我们身上的细胞有恶性细胞不断的生长，主要是生长、扩张以及对组织侵害的特性，这样的一个恶性细胞的集合成为一个大的肿块，叫做肿瘤，或者是呢血液态里面的叫做白血球过多啊，是一个恶性的白血球，所以这个病理检验之后。发现它符合我们现在的所谓国际疾病伤害及死因分类标准，它就可以变成可以申请保险给付。所以这个定义只是适用于保险给付。对于治疗，各位可以看看恶性细胞生长扩张以及对组织伤害，我们从这个样的定义体能衍生的治疗策略，大概就是抑制生长、减少扩张、减少它对组织的侵害。那目前。癌症还是十大死因的第一名。我们用这样的策略，有没有达到治疗的效果呢？很多医生一定会觉得说，我们现在对癌症治疗已经非常进步了。是的，的确进步很多，科技有很多的进步，有很多的修正。但是癌症还是第一名啊。那我之前在这个嗯、呃、癌症死因的那一集里面，呃，曾经提过，如果我们对于第一名这个现象认为只是。想当然而理所当然的现象，因为时代发生到现在就应该是癌症第一名。那是不是我们等着时代过去，癌症就不会变第一名呢？如果我们治疗方法没有改善，癌症会不会变成第二名呢？第三名呢？第五名、第六名呢？就好像1960年代的感染症，如果不是抗生素的发明，感染症会消失吗？所以一定是治疗方法的,的突破，才有可能让这个疾病消失嘛？那我另外找一个 w 维基啊，就是我们讲的这个维基百科对于癌症的定义。癌症呢，呃，它指的是细胞不正常的增生。你看，也是这样的定义。这些增生呢的细胞可能侵犯身体的其他部分。原因，它这边有稍微提到原因呢，它是因为控制细胞分裂增殖机制失常而引起。控制细胞细胞分裂的增殖机制失常。那这个这个这个讲完之后，我们的策略当然可以进一步了，就是那我们可不可以想办法来掌控细胞分裂机制，不要让它失常呢？的确，目前有很多的化学治疗或者标靶治疗就在掌控这一块。那还是要问那句话：有了这么多的科技进展，这么多的标靶药物，癌症治疗是不是就让癌症减少呢？是不是它就不是第一名呢？显然不是，所以。我们真的觉得，呃，杰森·放在提出这样的问题的时候是值得探讨的，啊，那杰森放这本书在台湾真的还没有翻译本啊？我大概是我查的不不够彻底，但是我用他的名字查，用 cancer code 查，用癌症查都找不到这本书，所以我相信应该还没有翻译啊。那这本书是2020年的11月10号在啊、呃、英国，在美国、加拿大都出版了，台湾两年来居然没有翻译。哎，觉得还蛮特别的哈。那也许正有作正有这个呃作者在翻译他，他还没出版吧。好，在谈这本书之前呢，我想先做一个简单的呃表白哈。那因为我的节目呢，有一些有一些听众看完之后，呃，觉得我讲话很啰嗦啊，都觉得没有耐不耐烦，觉得我前面都讲废话。我今天尽量讲快一点啊，前面十分钟已经讲完废话了，所以我要赶快讲结语。所以结语，就是赶快把这个要谈的内容呢，想办法，呃，让大家知道大概谈的结论会是什么。那有些人觉得我中气不足，我必须讲，我今年六十四岁，有点老了哈。有些人觉得我讲话语速缓慢，还是那句话，这个六十四岁的人讲话其实有点快不起来哈，所以请各位忍耐一下。但是今天我呃有点例外哈，不是为了讲结语而讲结语。实在是因为这本书太长，我怕呢，今天其实讲不完，所以今天我把它定义为上集。那我先把结论讲完，再慢慢来跟各位铺陈这本书的精彩内容。我觉得，呃 ，Jason Fang 呢，他有一个特色，就是他对于一个题目的探讨，是从历史的角度去爬书文献，从历史的观点来看这个疾病的演化，然后从这个非常历史的纵深。来探讨我们现在对于这个疾病的了解，真的是非常精彩。所以我先讲他的结论是什么哈。他的 epilogue 就是这本书，他的如果各位看他原书的话，实际上是他的最后一个章节。他把他前面讲的呃非常多的理论，最后用几句话来总结。那这句话总结呢，我也在这边很快的翻译给各位听。那也许各位比较可以知道说他到底想要谈什么。当然，由于是结语，所以很多的机转呢，可能还是需要透过我们故事的铺陈才能知道。他首先呃。承认，癌症呢是医学上非常遥远、非常深奥的谜团，至今还没有解决。那长期以来，他认为医学科学已经做了很多的努力，对于其他的疾病，发现他其他疾病的原因，包括感染症，是因为细菌、病毒或者真菌而引起，因此有很多的治疗细菌的抗生素、治疗病毒的抗病毒药物啊、呃，治疗霉菌呢或者真菌的一些抗真菌药物，可以非常好的控制感染。那也发现，比如说。动脉硬化、动脉阻塞会导致心脏病、中风和这个呃周边血管的疾病。所以，我们如果能够解决阻塞的问题，就能够防止心脏病。那比如说，肺的纤囊性纤维化是一种遗传性疾病，所以现在有非常好的基因治疗的标靶，针对这个单一基因的变化而改变了这个肺纤维囊性纤维化的疾病。那痛风是因为尿酸过多而引起这些。对于病因的这个发现呢，其实让我们对于疾病的治疗几乎能够一针见血啊，能够直接命中目标，达到很好的治疗标的。但是在我们常见的疾病当中，他认为癌症是独树一帜。那到底什么原因造成它的存在？到底是它是什么东西？到现在为止，其实癌症的研究这么多年了哈、啊，却还没有一个很清楚的结论。到底多少年？其实，美国的这个癌症研究院啊 ，National Cancer Institute， 1970年成立，到现在52年， 52年来，其实我们对对它对这个癌症几乎在原地打转啊。所谓原地打转，就是我们在治疗上面并没有太明显的突破性的发展，让我们知道说，哎，癌症已经快治疗完了。所以，杰斯范就说，在过去这么多年来， 5 0年来，我们对于癌症的理解。大概经历个过了三个范式，所谓范式就是三个理论阶段。那我特别喜欢 Jason 杰森·范的这个呃论述的方法，就是因为他一直把理论当成很重要的一个探讨疾病的模式，包括肥胖症，包括糖尿病都是这样。好，那等一下我们还会再叙述。那包括我过去几几集来一直在谈肥胖症的理论，也是希望。通过这个理论的探讨，我们能够能够对这个啊、呃、疾病的原因有更清楚的啊不要说理解好了，更清楚的分析，而能够找到更全面的治疗模式，达到更好的治疗效果。那崔正放他说，我们对于癌症的了解，在过去五十年来，我们经历了几个对于癌症的了解。他说，范式 1.0 就是我们最早期的认为，也是现在各位常常看到定义上的第一句话。说癌症呢是一种过度生长的疾病，是因为细胞细胞过度增生。范氏 2.0 呢就企图在这个细胞过度增生里面去找到一些它的原因。他认为呢，范氏 2.0 主要讲的是一个随机的基因突变而导致的细胞过度生长。其实目前我们还停留在范式 2.0 的阶段啊。那这两种范式呢，都让我们对癌症达到相当程度的理解。但是却没有办法满足我们对于治疗的要求。所以治疗要求是希望我们能够减少它的发生率，减少它的死亡率，啊、呃，让它不再是高居各国前几名的死亡原因。那所以，杰森·方呢就在他对于论文的理解上面呢，他认为应该有一个范式 3.0 这个范式 3.0 其实可以透过人类的生命的起源，那尤其是当呃单细胞生物进入到多细胞生物的这个界限，他认为人类作为一个多细胞的个体，但是我们很多的细胞经常可能会跳出多细胞的框架，回到单细胞的状态，而让我们的身体无法控制这个单细胞的生长。而这个单细胞的生长，事实上可能我们对它的理解够的话，更能够掌握癌症的啊、呃、谜团。所以他呢。就认为这个所谓的单细胞的状态，或者说，当人类从一个多细胞的状态突然发生有一两个细胞回到这个单细胞的状态，这个单细胞呢就是一个癌症的种子。他认为这个事件经常在我们身体的发生，这个癌症呢就是一个从多细胞返祖啊，返祖就是回到它单细胞状态。这个单细胞状态呢，是在早期的生命为了基因的存在。那其实我们呃了解我们的生命的存在，就是延续我们的基因。所以很多的单细胞生物，它的生存竞争就是为了延续它的基因。所以单细胞的变化，呃，崔之范认为我们身上的癌细胞，就是因为这样子在基因的剧烈的回归，在争取生存的斗争里面所带来的现象。至于说种子会不会真的萌发变成一个肿瘤，那就取决于它当时所在的环境、土壤。所以他认为，我们的身体可能提供一个种子发芽成为肿瘤的环境，才会让肿瘤不断的生长。那癌症扩张的最主要的面向呢，就变成是跟个体的生长类似，要去争取所谓营养的支持。所以它的营养路径应该是相同的，所以他归结到一个想法，他认为呢，癌症是一个生长问题的疾病，生长问题的疾病，它就等于是一个代谢的疾病，代谢的疾病就是生长问题的疾病，因此他把癌症呢当成一个细胞演化跟它的生态环境互动的一个疾病，而不是一个单纯的细胞过度生长的问题。也不是一个基因突变的问题，而是这两个的结合必须跟它的生态环境，也就是我们这个宿主的大环境的互动关系。当然，他也承认，在这个假设之下，有很多的细节必须探讨。但是，这个新的范式至少代表一个巨大的非跃，那、呃、让我们对于癌症的见解会带来新的治疗的方法。他希望这样的新的方法终将能够减少癌症的发生率，我们将不需要。把癌症细胞通通杀光，我们可以用全身性介导的武器来捕捉癌细胞，在他们可能隐藏的任何地方来杀死他们。但是呢，他也发现我们现在出现了一个新的危机，这个巨大的新障碍就是肥胖症的全球大流行。那肥胖症的呃危机造成的肥胖症相关的癌症的大幅的发生，在大多数癌症病例逐渐减少的情况之下，癌症肥胖有关的癌症却。快速的增加。好，我们呢前前言就先讲到这里。我们先进一段广告，稍后回来继续我们探讨癌症的大揭秘。听众朋友，早安！欢迎您回到九八新闻台名医 Uncle 的现场，我是宋叶仁宋医师。今天要跟大家分享的题目是杰森方的癌症大揭秘，主要是跟大家分享这本书。那也就是 Jason Fung 这个作者啊、呃，他所写的这本叫做啊、呃《Cancer Code》癌症密码或者癌症大解密，因为还没有中文翻译本啊，所以其实我只是随便顺着他前面两本书在台湾呃已经有翻译本的书名来做一个铺陈。那前面两本书他写的是 the Obesity Code》叫被翻译成肥胖大解密，那第二本书呢是关于糖尿病叫 the Code,、呃《The Diabetes Code》啊呃本来叫。糖尿病救星，那、呃、最近呢？呃，去年也更名为呃糖尿病大解密，所以我把这本书叫做呃癌症大解密。那前面呢，我们先把杰森放的这个解语先简单跟大家描述一下。简单说呢，就是他认为呃癌症有几个呃几个范式，我们经历了范式一呢是一种认为癌症是一个细胞过度生长的疾病。那从这个细胞过度生长的定义，就会导引出一些治疗的策略，就是想办法把它过去是把它切除，或者用化学的治疗的方法抑制细胞的生长，或者用标靶系标靶的方法来抑制细胞的生长。所以这是一个用这样的定义就会想到这样的治疗。这也就是我为什么一直喜欢探讨这个范式的原因，或者探讨理论啊，包括肥胖症的理论，什么样的理论就会导引到什么样的治疗。那嗯。这个 j a s 杰森·范他认为，过去我们还经历过范式 2.0 认为癌症呢是一种随机的基因突变啊，就是呃细胞里面的基因呢发生的突变，这个突变呢导致了细胞生长的机制受到了破坏，以至于细胞就过度生长。所以我们的策略呢就是第一个，努力的寻找基因，任何癌症都想办法筛一筛，看看有没有基因突变，然后有基因突变症呢就找有没有对症的基因治疗的方式。或者有标把治疗的方式，可以对于这个基因所产生的突变的下游的路径来产生抑制。的确，这是一个新的治疗的方式，但是这个方式有没有让我们的癌症治疗达到更加的完美呢？很显然，我还是那句话，就是当癌症死亡率还在居高不下的时候，其实我们不禁要怀疑我们目前的治疗方法到底是对还是错。其实我在准备这个题目的时候，呃，在几个月前，呃，讲到十大死因的时候，其实看到一个蛮有趣的现象，也就是台湾过去三十几年来，癌症的死亡人数跟死因当然是居高不下哈，那死亡人数一直是增加的，第一次发生减少是什么时候呢？就是在去年，当疫情爆发，大家开始戴上口罩的时候，这两个关关联当然。立刻要说戴口罩可以预防癌症，这这一定是扯太远了。但是让大家不禁怀疑说， 2 0 2 1年到底台湾发生了什么事情，让台湾这三十几年来的癌症第一次发生转折下降呢？并不是什么新的药物突破啊。那当然你要牵牵拖说，哎，是因为 COVID-19 减少了癌症吗？这个显然不太可能。但是 COVID-19 的的去年突然在台湾。爆发了一小波的疫情，让全民非常谨慎地去做好这个防护的措施，大家戴起口罩来。这个，嗯，我不能说是原因啊，但是它它是一个可以思考的事件嘛。那这个这个做法有没有新的疗法在里面？没有，它就是一个全民防护，让你的身体进入一个新的防护状态。去年不只是这个癌症的减少，嗯。流行性感冒也大幅减少，啊，所以今年去年其实有很多的小儿科医师、耳鼻喉科医师，其实，呃，门可罗雀，因为病人的确是大幅的减少。那崔生放在讨论完这个范式 1.0 2.0 认为其实我们应该可以探讨一个新的思维，癌症可能还有其他的想法，他就提出了所谓的范式 3.0 也就是我们前面讲的，他认为。人类如果从演化的角度来看，我们从单细胞生物慢慢演化成为多细胞生物的过程当中，我们的很多细胞还保留着那些野性，这些野性会让你这个多细胞生物的某一些细胞在，在在某一些时候突然像脱缰的野马，恢复到那个野性。这个野性如果没有被适当的控制，它就会找到一个合适的土壤，变成一群野马。所以他认为癌症呢是一个种子，这个种子也许是基因突变，基因突变之后造成细胞的转化，就是变形，叫 transformation。这些个突变的细胞、突变基因存在的细胞，它可能就是一个癌症的种子，它必须是遇到适合的环境，也就是这个土壤，才能够生长。那 Jason 放他从肥胖的角度来看这个问题，那我我有时候会觉得。当我看这本书的时候，第一个感觉说，哎，这哥们会不会太用肥胖来看所有的事情？但是后来你看他的理论呢，又觉得他讲的其实也有点道理。所以他认为，肥胖呢是我们现在这个癌症发生的一个新的土壤。因为过去这么多年来，我们的确找到了很多发生癌症的原因，那也找到治疗的方式。那很多癌症减少了，但是肥胖相关的癌症却增加了。好，前面如果各位听的觉得呃不想再听了，就是放的结语讲完了，所以如果不想听的人就可以拜拜。那下面我就要开始讲故事了啊。那今天因为时间不是很多，那我能讲到哪里算哪里。我也把今天定义为上集，我们下个月呢还会把下集真正它 3.0 的部分谈完。今天希望有机会谈完他的所谓一点零、二的论战，他对于过去细胞生长的了了解跟基因突变的了解。提出的一些看法，我认为很有趣啊。那基本上就是一个挑战现有的范式的一个呃非常好的想法。首先，他提出我们在目前的啊、呃、人类面临的疾病当中，有几个战场是陷入了所谓的尼淖战、呃、或者他们叫他叫 trench war， 就是阵地战，守在那边不动啊，就好像比如说俄乌战争，在那边挖壕沟啊，你来我往，就在那边啊争、呃、个五百0百平方里。平方公里哈，那现在不是说这个乌克兰反攻吗？反攻也就是五百平方公里。那改天苏联其实几个大炮打一打，又又把这五百公里填填平了。但是苏苏联有没有有没有能力再往往下打呢？可能也没能力。所以这就是一个泥淖战。那我们现在在医学上面有几个泥淖战？第一个就是肥胖症。我想，呃，肥胖是很多人的问题，是很多国家的问题，是很多社会的问题。很多国家的卫生单位、医学专家都非常想要解决这个肥胖的问题。很多肥被肥胖症所苦的人也很努力的想要去啊甩掉身上的肥肉。那我们的理论是什么？我们现在在临床上面，你找任何一本教科书，对于肥胖症的定义仍然是卡路里的过剩。那卡路里过剩这个定义，当然你的策略就是少吃，减少卡路里的摄取，多动，消耗多到卡路里。这个策略好像变成理所当然，但是理所当然的同时，你就会发现说，全球的肥胖症一直在增加，也许减增加的速度稍微变慢了一点点，但是仍然在增加。那很多减重的朋友也发现，他再怎么少吃还是瘦不下来，所以卡路里计算到底是不是正确的？这是我们现在面临的第一个问题。哈，那我之前谈了很多，今天、呃、只是再稍微回顾一下。我们知道复胖率五年的减重成果，也就是你在第一年减重成功，五年之后回到原来一样胖的机会是 80% 也就是目前的减重策略，呃，真的很难长期维持体重。那、呃、显然我们必须要去回顾，呃，承认我们目前的这个理论应该是有所缺失的，肥胖应该不是只有热量的问题，而是还有其他的问题。那其他什么问题，我在其他的呃时间已经谈过很多，今天只是把这个题目再点一下。第二个你脑你脑站的是糖尿病，糖尿病现在你如果看呃教科书里面最简单的定义，第一个定义是他说是因为胰岛素阻抗，呃、同时呢有胰岛素的相对不足，但是很有趣的，你看大部分的治疗的药物跟策略。很少去谈胰岛素阻抗的策略，都会谈胰岛素阻抗，但是治疗的指引里面通常不会讲说这个药物就是针对胰岛素阻抗的，反而大部分的药物是增加胰岛素啊。当然现在有新的药物出来，那、呃、跟好像胰岛素就开始没有相关的计算，比如说呃 SGLT2 的抑制剂啊，我们所谓的糖呃。钠离子葡萄糖共同转移用原子的抑制剂，呃，第二型的抑制剂，它是从尿里面把糖排出去。可是，在讨论基转的时候，似乎就把它直接当作从尿里面把糖减少了，直接降血糖，不再谈胰岛素的问题。那我个人是认为它其实值得好好的探讨它跟胰岛素阻抗的关系。但是现在很显然，我们对这个问题不太谈。那也因为不太谈，所以其实糖尿病的人口。在全世界还是增加的，啊，在台湾的之前我谈到这个题目的时候，也讲到糖尿病这十年来，啊，从一百零一年到现在一百一十年了，死它的排名一直都在第五名，甚至一百零三年还变到第四名。那我们现在的治疗药物进步这么多，策略进步这么多，为什么变没有办法有效的把糖尿病从前十名往后赶呢，或者前五名往后赶呢？这很显然还是值得。啊，探讨那最值得探讨的的一个问题，应该是说，胰岛素到底可不可以逆？呃，糖尿病到底可不可以逆转？那我在过去提这个题目的时候，就曾经讲过，这个 Roy Taylor， 这个啊、呃、英国新堡大学的教授，他的启蒙或者启发，就是因为他看到了减重手术之后，很多很严重的糖尿病的病人，他居然逆转了他糖尿病。改变了他对于糖尿病过去一向认为他是一个慢性不可逆的、慢性的进行性的疾病，只会越来越坏，不会好转的疾病。他有个重新的认识，以至于他提出了所谓逆转糖尿病的策略。那现在逆转糖尿病这句话已经在很多的呃医疗专家、学者，甚至于很多的临床工作者都认为它是可能的。可是他并没有被大规模的接纳，也没有被大规模的实施。以及我们现在糖尿病啊，我不能说已治了，就是说我们现在糖尿病的治疗似乎还没有办法有效的把糖尿病赶到前五名之外。所以胰岛素相对不足这个这个理论到底对还是不对？我没有讲不对哈，我自己临床其实也检测到很多病人其实在晚期的时候胰岛素是不够的，但是有一些个案却很巧很有趣的是，在胰岛素不够的情况之下，我们用呃这个降低胰岛素抵抗方法。居然可以让他的胰岛素重新分泌，这个案例我自己也觉得非常惊讶。也就是我们知道他来的时候是胰岛素不够的，可是我们却因为一个治疗的方法可以让他胰岛素重新回复，所以我们必须要对于现代胰岛素的这个治疗理论，仍然要承认有所缺失。胰岛素糖尿病不是只有胰岛素相对不足的问题，而是很多我先前谈过的问题。那我们也一样先进一段广告。稍后再回来继续探讨这个问题。听众朋友，早安！回欢迎您回到98新闻台《MI u 明医暗 e 的节目，我是宋艳仁，宋医师。今天跟大家谈的呢是杰森方的《癌症大解密》，书名英文书名叫《The Cancer Code》。那中文还没有翻译本啊，我我相信还没有，因为我爬了爬书了好几次，没有找到翻译本。所以呢，但是因为这个题目，我觉得很。我自己很关注，那我也想谈很久了。这本书我也买了很久了，一直等不到翻译本，那我就想说，啊、呃，那干脆就当做闲聊跟大家谈一谈这本书。那因为这本书里面牵牵涉到很多呃，对于疾病的挑战，或者对于疾病现有思维的挑战，我觉得很值得我们大家来思考一下，呃，癌症到底是什么东西。所以前面谈到两个零道战，第一个是关于肥胖，第二个是关于糖尿病。第三个零道战就是杰森方在这本书里面真的要探讨的。他认为癌症就是我们现在面临的第三个零道战。我们每一年都有突破的新闻，发现啊、呃，癌症有这个新的突破啦。那、呃、我们也发现，癌症在所有的医疗领域里面，它的研究经费是最高的。那、呃、过去实际上我在刚回国的时候，呃，要决定要做什么题目，很多人就说。cancer， 因为 cancer 的经费是最高的，为什么？因为癌症一直是国人死亡原因的第一名，所以你只要讲说国人死亡原因癌症还是第一名，因此我现在要做癌症的研究。通常你只要提出一个合理的假说，看起来有希望得到结果，大概都会得到研究经费。但是呢，癌症的确不容易，所以《杰森放》这本书我觉得非常有趣的方式，它从历史开始看。我们先简单的来爬树一下这个。癌症的简史啊，其实你要讲癌症的历史太长了，所以呃，杰森方也是很简单的带过。那他知道说，癌症是一个非常古老的疾病，在史前就有，在埃及人的时代就你知道，那他说公元前哦， 2 6 0 0多年，埃及的医生叫做 Imhotep， 他就描述了一个乳房肿块的病例。他描述特色是这样，该肿块摸起来是冰凉而且是硬的，因为当时其实对感染真的很清楚。感染症摸起来是热的啊，我们讲说红肿热痛，通常是肿肿的、热热的。所以同样是肿的，但是癌症却是冷的，感染症是热的。那他书里面也举了很多其他的古老的案例来说明，癌症跟人类的文明是一样的古老。但是癌症在古代呢是很少见的，因为它主要是一种啊、呃、衰老性的疾病，也就是说年纪比较大才会发生。那如果当时的年人人,人们是在年轻的时候就死于饥荒、瘟疫和战争，癌症就不是一个大问题。所以在古时候，癌症很少被古时候的医学家非常深入的探讨过，因为病例不够多。那现代的医学之父，呢，我们现在都说现代医学之父叫 Hippocrates（ 希波克拉底），他呢就用了一个名词来描述这个啊、呃、癌症，他叫做 carcinos。那当时的这个意思就像螃蟹一样啊，有八个爪。那后来我们显微镜的观察才发现，说癌症细胞真的一样，好像八爪一样像四方蔓延。所以他当时这个描述，其实在形态上面是非常贴切的。公元二世纪的时候，希腊的一个医生叫 Galen， 他用这个词叫 oncus 来描述癌症，认为它就是肿胀。所以这个词根呢，就发展出后来很多关于肿瘤有关的字眼啊，包括肿瘤学叫 oncology， 肿瘤学家叫 oncologist， 关于肿瘤的呢叫 oncolot。oncologic 啊、uh, ，oncologic。那最后 Galen 还用了一个呃字尾，我们叫做后缀，叫什么 oma 来表示什么东西叫长大。所以肝癌呢叫 hepatoma， 淋巴癌呢叫 lymphoma， 腺癌呢叫 adenocarcinoma。当然，现在新发生的癌症慢慢就不会用什么 oma 哈，用直接用什么什么 cancer， 比如说呃 gastric cancer 胃癌啊，比如 e s o p h a g u s cancer 啊这个。呃，食道癌就直接用 cancer。那癌症的这个分类呢，其实古时候的研究者，或者说在癌症刚开始研究的时候，很喜欢把它分类。所以呢，这个分类的问题叫做 lumpers splitter 啊 problem， 就是每一个东西我们都要想办法把它分开。所以他认为每一种癌症，古时候的医学家啊，不是古时候啦，就是我们从癌症开始， 1 9 7 0年的开始，都认为每一种癌症都保留了。它原始细胞的某一些特色，比如说肝癌细胞，它就应该有肝癌的特色、肝细胞的特色；肺癌细胞就有肺癌细胞特色。即使它转移到别的地方去，我们仍然希望能从它的染色、从它的啊、呃、基因的表现、种种的呃性状来判断它到底是什么癌。比如说脑瘤、脑脑部发生的癌症，找到癌症，我们很喜欢看这个脑癌是不是原发性的脑癌，还是它是从比如说直肠癌转过来的，或是肝癌转过来的。所以，我们对于转移的癌症都认为它可能保留了一些原始细胞的特色。所以 ，splitter 这一群所谓分割者或者分块主义者，他会强调每种癌症的个别性跟差异性，但是却忽略了它的共通性。那共通性其实重不重要？非常重要。我们在解决癌症的时候，如果一味的去追求它的个别性，你就发现每种癌症都必须要用不同的治疗方式。但是，如果你去找它的共通性，你就会发现有一个共同的基础，也许可以对付这个癌症。所以在公元 2,000 年的时候，这个 Hanahan 跟 Wainberg 在《细胞》这个期刊里面发表了一个非常重要的呃归纳。他认为癌症有一些特色，有一些标志，它叫做 Hallmarks of Cancer， 包括哪一些呢？到了二零一零年，增定为八种。第一个是呢，这些细胞不断的维持它的增值的讯号。它可以逃之逃避细胞生长的抑制。第三个呢，它可以抗细胞死亡，因为它永远不死。第四个，它可以实现不断的复制跟永生。第五，它还可以诱导血管的生成。第六，它可以激活自己的清袭跟转移。第七，它可以对于细胞能量的代谢的需求松绑。第八，它能够逃避免疫的破坏。这些个特色的确都标志了癌症的共同性。但是这些特色也引起了我们治疗上面的呃思维，但同时也是障碍。为什么？当我们都呃局限在这八大思维里面的时候，你会发现现在有很多的的癌症治疗药物的确是针对这八件事情，但是好像依然碰到了死胡同。有些效果，有些进展，但是死胡同仍然存在。所以我们必须要承认的，或者说，杰森·鲍提议。我们在这八个标志之外，可能还应该再寻找其他的可能性。所以他就问说：“到底是什么引起癌症呢？”那现今的思维，那他就举出我们现在的大部分的医疗科技或者医疗机构会怎么思维。他就举 Mayo Clinic， 我之前举好几次啊，因为梅奥诊所是一个非常杰出的医学中心。他在他的网站关于 cancer 呢，他就直言不讳的讲说，癌症是由细胞内的 DNA 突变所造成。好，那严格而论 ，DNA 突变呢是癌症发生的过程或机转，不是原因。比如说，抽烟会导致癌症，而不是 DNA 的 XYZ 的突变。那过去我们也发现了很多的致癌的物质，比如说烟草、石棉、辐射线等等。甚至呢，呃，一一十八世纪的时候，有一个非常有名的医生叫 Sir Percival p o t t p o t t 其实发现很多的的有名的观察啊，包括 p o t t fracture， 比如说这个。啊，踝关节的骨折，或者是呢 ，post disease， 呃，它是一个脊椎的呃结核病。它发现了一个非常有趣的阴囊癌，大概很少见的阴囊癌吧？对 ，scrotal cancer， 居然是由煤灰造成的。那我们讲完这个故事呢，很可能今天就要先告一个段落。简单讲，就是致癌物其实非常有趣。它讲到一个英国童工，他观察到当时在英国的社会里面有很多的大家都烧烟囱，那烟囱里面的煤灰谁去清理呢？因为烟囱很小，大人进不去，所以就找了儿童来清理。这儿童还不能太大啊，这个十岁左右，也不能太小，六岁以下还没力气，所以他概六岁到十岁。这些儿童很有趣，他们在清理这些烟囱。等他们长大之后，纷纷都发生了这个阴囊癌。这简直是不可思议的事情呗！所以这个 Sir Percival Part n e 呢，这个 Part 爵士呢，他就观察这个结果之后。终于，他提出一个非常具有公共卫生价值的是，因为病理上没有这些证据，他只能说去切开这个小孩的这个阴囊，发现阴囊里面有一些煤灰的沉积物，他因此就提出说煤灰是造成阴囊癌的原因，尤其是儿童阴囊癌。因此，英国就这个议会就立法禁止儿童去清煤灰，从此以后就很明显的看到阴囊癌减少。所以癌症到底是不是 DNA 图片，还是你可以找到一个致癌物质，就可以有效的减少癌症的发生呢？这个这个故事呢，就让我们非常清楚到知道说，癌症其实是可以找到它的致癌物质。那另一个可能的致癌物质就是病毒啊。那这个 Burkitt 医师在1958年，首先呢，他就描述在某一些非洲地区的儿童的下巴肿瘤，他这个下巴里面发生多发性的淋巴癌。他才发现说，哎，这些淋巴癌可能都来自于同一个原因。仔细的爬梳之后呢，呃，现在逐渐的认为它可能是一个病毒，叫做 EB 病毒所引起的。那今天因为时间的关系呢，我们就先简单的讲到这里。那这边讲到很重要的观念就是，癌症我们现在认为是因为细胞过度增长，可能是因为 DNA 突变，但是 Jason 放想要让大家跳脱这个思维。那我们今天只能谈到，他认为癌症发生有这些根本性的原因，必须要被去爬书探讨。有一些是致癌物，有一些呢是病毒，但有一些呢是我们还不知道的原因。那我们今天就到这里，我们下次再见。